0: Olá! Seja bem-vindo à Citadela. Tome seu posto em nossa muralha e faça parte da defesa daquilo que é bom, belo e verdadeiro. Hoje o nosso assunto é literário. A gente vai refletir um pouco sobre uma peça de teatro grego de um dos maiores poetas, Sófocles. A história é a tragédia As Traquinhas. Ela nos conta sobre o destino final do grande Hércules e a sua esposa, Deianira. aqui é o episódio de hoje, acho que antes de começar a discutir em si o, o valor do teatro grego e da poesia que tá nele, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o autor da obra, porque conhecer um pouco o que seja da biografia do Sófocles, que é o autor, talvez ajude a gente a ter uma percepção um pouco maior de qual era o ambiente onde essa obra surgiu e que tipo de influência que pode estar ali presente, porque realmente nenhuma grande obra nasce sem um grande autor. Sófocles, ele nasceu em Colono. É uma vila ali, bem perto de Atenas. E pelo que foi possível resgatar dos registros, Sófocles, ele foi o autor de mais de 120 peças de teatro. Só que só sete chegaram até a gente. Sete tragédias. E ele teve uma carreira muito bem sucedida. Teve uma vida longa também. Provavelmente, estima-se que ele viveu cerca de 90 anos. Entre 496 e 406 a.C. E ele teve uma carreira que ficou marcada pelas grandes vitórias que ele teve nos concursos de poesia e de teatro. Ele realmente era um poeta muito talentoso, e a gente tem sorte, então, de pelo menos dessas 123 peças que ele compôs, sete terem chegado até a gente. E aqui é importante destacar, né, nessa composição do perfil dele, que ele viveu num período muito importante da história de Atenas. Ele compartilhou ali da época de Péricles como o orador e general da, da cidade... Ele viveu ali parte da Guerra do Peloponeso, entre Atenas e Esparta. Ele foi também, de certa forma, contemporâneo de Sócrates, apesar de não ter nenhum relato né, de, de algum possível encontro entre as figuras. E algumas outras coisas, né, só para a gente aqui destacar um pouco, de que Sófocles é, sem dúvida, um dos grandes nomes do teatro grego que viveu e produziu dentro de um dos grandes momentos da história do mundo grego, principalmente de Atenas. E bom, dado um pouco do perfil do autor, da obra que a gente vai tratar aqui hoje, As Traquinhas... Acho que a gente daí já pode começar a falar um pouco sobre por que, que é importante conhecer o teatro grego, né? Por que, que você vai se dar o trabalho de ler uma poesia, né? uma poesia que foi pensada para ser encenada há mais de 2.500 anos quase? Então, a ideia aqui é que como é que algo que é tão antigo consegue ainda assim ter relevância... E a resposta para isso é que essas produções, essas grandes obras que os gregos produziram, elas conseguem atravessar todas as barreiras do tempo. Porque eles conseguem tratar, através da questão poética, temas que são imortais e sempre presentes na natureza do homem. Então já tenha claro que a importância do teatro grego não é só pela beleza da poesia, mas é também pela riqueza da reflexão que lhe proporciona. Né? Toda a história que está ali narrada, ela tem uma riqueza que vai além do que está mais evidente ali na superfície do que está sendo contado. E apesar de muitos dos grandes estudiosos dessa área dos estudos clássicos da literatura grega dizerem que a gente não vai nunca conseguir ter uma chave de interpretação completa dessas obras, a gente tem, por exemplo, lá, é, um dos que eu acho que é mais importantes, chama Jean-Pierre Venant. Ele fala claramente que a gente não tem uma chave de interpretação completa tanto da cultura como dos símbolos religiosos, da religião grega, e a gente nunca vai conseguir de fato, então, esgotar os temas que são abordados tanto na mitologia quanto no teatro grego. E na verdade, se a gente for olhar bem, o recurso poético ele busca justamente isso. Ele quer ser inesgotável. Vai na linha daquilo que a Suzanne Langer falava que o mito ele é uma matriz de intelecções. Você não está colocando um sentido específico e categórico dentro de uma narrativa. Você está justamente brincando com as possibilidades de interpretação e com os limites da imaginação dentro dessa narração. E justamente quando você tenta esgotar e explicar tudo que está ali, você acaba perdendo parte do encanto. Né? Você tentando explicar todos os símbolos que estão ali presentes, você acaba matando a poesia. E um dos traços marcantes dentro do teatro grego, que a gente percebe também nessa obra específica do Sófocles, é o uso da cultura mitológica para conseguir construir algumas histórias que elas vão além dos mitos. Então, justamente lá no momento que o pensamento grego está sedimentando os alicerces da maturidade da filosofia, do que vai ser esse grande empreendimento do homem em direção aos grandes frutos da razão, a gente tem o, o teatro grego crescendo como algo muito valioso porque ele vai ser esse fruto literário que vai conseguir ter essa, essa veia artística de uma civilização que está num grande momento de transição da mitologia para a filosofia, como a gente conhece a partir, então, dos registros. E o teatro ele consegue fazer essa ponte que permite uma riqueza dentro da mitologia maior através da reflexão filosófica. E aí, então, na questão específica mesmo do teatro, a gente tem que, primeiro, ele é uma obra poética, né? ele está contando uma história, ele tem uma maneira de transmitir uma mensagem, que é principalmente ligada ao campo das emoções. A gente percebe, então, que a história, ela, ela busca provocar e direcionar o sentimento dos ouvintes, que é o que a gente vai chamar de patos. Dentro da construção das concepções de discurso dos gregos, a gente vai ter aqueles discursos que são direcionados aos sentimentos, que trazem a ideia do patos, a gente vai ter os discursos que eles são ligados ao apelo ético, ao, ao apelo das virtudes, das leis, que é o etos. E a gente vai ter o tipo de discurso que ele é um apelo lógico, amparado na razão de cada pessoa, que é o logos. Então é meio como se fosse um espírito de discurso. No caso do teatro, a gente tem o pathos, que é o apelo emocional. E no caso específico da tragédia em si, a gente vai ter um apelo específico nessa questão do sentimento, que é uma coisa que o Aristóteles definiu lá nas, nas classificações de tipo de discurso, mais especificamente na questão da poética, que é o caso aqui da peça que a gente está olhando do Sófocles, As Traquínias. ele vai definir como patos trágico a ação causadora de destruição ou dor. Então, nessa perspectiva, a gente vai sempre ver, de alguma forma, dentro da tragédia com as variantes que cada autor vai conseguir é, proporcionar para a gente, uma narração, que é a história de um grande homem com uma grande queda. Então vai ter essa, esse conflito que gera uma catarsis em que uma pessoa que vive uma grande vida, uma pessoa que de fato é um herói, ele vai então acabar sofrendo uma grande queda, um grande né, desfortúnio. E um traço muito importante para a construção da tragédia, a boa construção dela, né? é que a queda que a gente vai ver o herói sofrer, ela tem que ser originada em um erro que é cometido sem plena consciência ou sem pleno consentimento da pessoa que está agindo em direção ao erro. Isso aí acaba mostrando para a gente que muitas vezes, mesmo agindo com a melhor das intenções, o efeito que a gente vai observar não é bom. Bom, construído um pouco então essa, essa visão geral do teatro grego como um todo, a questão do um discurso poético, eu acho que já começa a ficar um pouco claro o por que vale a pena então a gente olhar esse tipo de obra que é tão antiga. E agora então a gente começa a olhar os aspectos específicos dessa história em si que a gente vai tratar aqui hoje, que é a peça As Traquínias. E essa história é, que o Sófocles vai apresentar pra gente, ela é centrada em duas figuras lendárias, que vão formar um casal. Hércules, ou Heracles no original grego. O Hércules, né, só por curiosidade, é a, é a manifestação né, latina do nome do herói, que acabou né, ficando como mais relevante dentro da nossa língua portuguesa. A partir de aqui agora, eu vou chamar de Heracles, para manter a fidelidade ao grego. E é então o, o casal Heracles, que é um dos grandes heróis, e a Dejanira, ou Deianira, que é também uma figura mitológica. E aqui a gente precisa né, deixar bem claro que a figura de Heracles ela é muito grande nas lendas heróicas. É, os gregos têm vários heróis marcantes dentro das suas narrativas mitológicas. A gente tem lá é, Jasão, Perseu, Teseu, mas Heracles realmente assim é... É o maior de todos os heróis. É o filho de Zeus, vamos dizer assim, predileto dentro das nações mitológicas. Porque vão existir diversas fases, diversas sagas que envolvem a trajetória do Heracles. É, vão existir vários conjuntos de lendas ali que vão estar centrados em cidades diferentes, em momentos diferentes da vida do herói. E aí é, é um trabalho de tentar restaurar. É, a cultura desses povos como que eles iam contando essas histórias e como que isso forma uma unidade mitológica em torno de uma figura tão relevante como a, a que ele tem, então a gente vai ver que em alguns casos é, certas regiões das ilhas gregas vão ter um tipo de tradição na hora de abordar os contos, né, os mitos que envolvem a figura do Heracles outras cidades vão ter outros e aí a gente pode até então acabar observando algumas discrepâncias né, na, assim, na estrutura narrativa eh, integral do herói. E dentro, então, dessa perspectiva de que os mitos eles vão se unindo através de fragmentos que estão realmente distribuídos geograficamente dentro da, da Grécia, a gente vai conseguir ter, chegando até a gente, nessa versão da história de Heracles e Deianira, três principais versões. A gente vai ter lá a versão de Pseudo Apolodoro, que é uma obra que compila é, narrativas dos grandes heróis gregos, dos deuses, e dentro dessa narrativa tem lá uma das variantes da história de, de Heracles e Deianira. Tem uma outra, que é um poema muito antigo, provavelmente de Píndaro, que é um dos poetas clássicos gregos, que narra também a história do casal, e nessa versão... É, tudo começa com Heracles indo para o Hades para enfrentar Cerberus, que é o, é o cão guardião da entrada. E lá ele vai encontrar um jovem chamado Meleagro, que é o irmão da Deianira. E esse Meleagro, vendo lá o, a bravura e o, o valor heróico de Heracles, vai recomendar a irmã dele para ser esposa do, do herói. Porque aí tem um traço interessante na figura da Deianira. Ela vai ter alguns atributos de amazona. E por causa, então, desse plano de fundo como uma princesa meio amazona, ela vai ter uma representação dentro da, da, da peça do Sófocles de uma mulher que representa a esposa com toda a carga do feminino, só que ela também vai ter um elemento muito nobre dentro da perspectiva da, da construção dela, tanto na questão de esposa, depois tanto na questão de mãe, com a maturidade da, da figura feminina completa. E aí a gente vai ter, então, o Meleagro recomendando a irmã dele, para o Heracles, e depois de retornar do Hades, Heracles resolve então ir de fato ao encontro da Deianira, e ele vai encontrar ela numa situação onde ela está sendo objeto de desejo, de uma espécie de deus dos rios que consegue mudar de forma e, e meio que ficar é, brincando com a sua aparência, com a, com a sua manifestação, que é Aquilu. E aí então, Heracles vai se colocar em conflito com ele, vai duelar com ele pelo, pela mão da, da princesa, e nesse conflito com Aquelu, os relatos são um pouco variados, mas a ideia geral aqui que a gente precisa ter é que ele vai vencer esse desafio, e como prêmio desse desafio vencido, ele vai conseguir a, a mão da Deianira. E aí então, já tendo a Deianira como a esposa, a gente vai ter algumas outras ramificações da, do, do mito, onde por razões distintas, eles vão ter que abandonar a casa da princesa e ir para um outro reino. E independente das mudanças de motivação que vão provocar essa saída, a gente vai ter, em algum momento, a necessidade do casal de atravessar um, um rio, que é o rio Eveno. E aí, nesse momento de travessia do rio, o que acontece? Heracles, ele consegue atravessar a nado, mas a Deianira correnteza do rio, não deixa ela atravessar nadando sozinha. E aí vai aparecer, ali na margem, um centauro chamado Nesso. Ele vai se oferecer como ajuda para Deianira para atravessar o rio. E a gente vai ter, então, ele também tendo desejo por ela e ele vai tentar tomá-la. E aí o Heracles vai se vingar disso. Ele vai entrar em conflito, então, com o Centauro e ele vai vencer. Além da conta né que ele consegue dar uma flechada fatal no, no peito do Centauro. E aí o Centauro morre e ele recupera a Deianira, E tem um ponto-chave aqui nessa narrativa. No momento final, na agonia de morte do Centauro, ele faz um, uma oferta para Deianira que ele dá um pouco do sangue que está escorrendo ali da, da ferida no coração. E ele conta para ela que se ela um dia precisar é, reconquistar o amor do, do Heracles, que ela deve usar esse sangue dele como se fosse uma poção mágica. E aí esse sangue, através de algum tipo de feitiço, vai conseguir garantir para ela o amor do Heracles. A narrativa mitológica continua, né? O, os fragmentos de mitos vão além desse momento do conflito com o centauro e da oferta que ele faz para a mas isso depois a gente vai abordar dentro já da peça do, do Sófocles, porque é a partir desse panorama que ele vai construir a peça de teatro dele. Então ele vai tomar esses vários fragmentos de narrativa lendária e ele com, aí com o próprio toque de originalidade e de genialidade poética que ele tem, ele vai construir uma narrativa coesa, fechada, que vai conseguir então pela primeira vez dar uma forma completa para a história do casal Heracles e Deianira. E aqui, então, é importante ficar claro que o Sófocles ele vai estar tá tratando de uma peça que usa como plano de fundo algo que já está presente na cultura dos gregos. Então, ele vai pegar essas composições mitológicas, vai dar corpo numa narrativa poética dentro do teatro. E para a gente que vai ler isso hoje, se você não conseguir construir esse background antes de conhecer a peça, talvez você sofra um pouco. Porque, como ele está contando isso lá na, na época presente de Atenas, ele parte como dado esse tipo de valor cultural do ouvinte. No nosso caso, a gente não tem que ter isso. A gente tem que construir para poder se aproximar do ouvinte ideal daquela época. Então, na construção do teatro, ele vai apresentar para o público daquele momento de Atenas uma construção que vai apresentar ali uma reflexão muito rica, que vai brincar com os conceitos que estavam ali pairando em torno da mitologia. E no nosso caso, a gente também consegue aproveitar isso. A gente só precisa dar um, um passinho além de tentar construir essa bagagem da melhor forma que a gente puder para poder aproveitar a, a riqueza dessa peça que está sendo oferecida. Então, se você tiver interesse de ler a peça de fato, é, não estranhe se algumas coisas não ficarem tão claras logo de início. É, talvez algum uso de palavra, alguma coisa assim na tradução. Mas principalmente com relação à trama que ele está abordando. Porque de fato vai parecer que é muito cru, que ele não contextualiza tão bem as coisas. Mas leia com calma, vá absorvendo a peça, pesquise um pouco, sobre a, pesquise um pouco mais sobre essa herança mitológica, que você vai conseguir absorver muito mais e aproveitar de fato a peça que está ali. Feita então essa construção passada... Do mito de Heracles e Deianira é nesse contexto então de já formado casal, já tido ali o um encontro com com Aquelu e com o Centauro Nesso que o Sófocles vai começar a história dele. De fato, em si, então, na nossa peça, ela vai começar com a Deianira refletindo sobre os sofrimentos e sobre as tristezas do seu passado, que continuam ali agora presentes pela ausência do Heracles, né, ele tá de novo longe de casa, ele tá de novo em campanha, ali atrás das suas aventuras, atrás das missões... E esse relato dela mostra muito bem o sofrimento da mulher apaixonada, mas também da mulher que não tem o lar completo com a ausência do marido. Essa vai ser uma figura marcante dentro das tragédias, dentro do teatro grego como um todo, dessa relação entre os casais, dessa relação entre os apaixonados. E essa ausência do Heracles, ele é, paradoxalmente, assim a gente até poderia dizer, uma presença muito forte dentro de toda a estrutura da narrativa, a presença ausente dele é que dá esse início da história então Deianira está ali sofrendo por Heracles já está longe de casa há muito tempo no caso aqui então ele já está longe há cerca de 15 meses e esse tempo é um marco importante dentro da história porque foi profetizado por um oráculo que ao cumprir esse tempo ou Heracles encontraria uma vida de paz ou ele morreria pelas mãos de alguém que não está entre os vivos e aí então a gente tem a Dianira Sofrendo pela ausência Ali ansiosa, triste Querendo o Heracles junto dela Da família em casa E ela então tem também consciência Dessa profecia do oráculo Ela teme pela vida do marido Porque ele está longe há muito tempo E é então que ela vai ser contemplada Com um mensageiro que ele vem dizendo que Heracles já está a caminho e que ele tinha sido vitorioso na campanha. E é nesse momento então que chega primeiro um mensageiro, fala que Eracles está a caminho, e aí então chega o Arauto, o Arauto chama Licas, e ele é um dos homens de Heracles. E ele vem acompanhado por um grupo de mulheres escravas, que são o prêmio dessa campanha militar do Heracles na conquista da Ecalia. É, com a chegada dessas mulheres e com a chegada do Arauto, ele vai contar como que foi a campanha, né? Ele vai fazer o relato das atividades do Heracles. E a Dejanira, ela vai nutrir uma certa simpatia pelo destino daquelas mulheres. Porque ela compreende o, o que, que é o destino delas ali, Nela né? Ela compreende o que, que aconteceu com as famílias delas, o que aconteceu com o reino delas. E ela se compraz com esse sofrimento dessas mulheres porque ela também não deseja isso para ela. Ela também não deseja isso os filhos dela. E nesse vínculo de empatia que ela vai ter com o infortúnio dessas mulheres, ela lamenta o destino delas. E aí tem um detalhe interessante, que uma das mulheres que está ali junto com esse grupo de escravas, chama a atenção dela. E ela vai indagar o Licas sobre quem é ela. E o Licas vai falar que ele não sabe quem é. Há um comentário ali que ela tem um ar de nobreza, mas a identidade em si dela não é revelada. E eu vou ler aqui o, o trechinho específico, onde a... A Deianira faz a indagação sobre a identidade dessa mulher que chamou a atenção dela, que está ali a partir do verso 307, e ela fala assim então. Desejo ouvir quem és, infortunada. Tens filho ou és solteira? Nobre me parece ser. jejum, em sofrimento. De quem se trata, Licas, essa moça? Como se chama quem lhe deu a vida? Mais do que as outras, sinto pena ao vê-la pois tem em si um quê de sutileza. O Likas então responde. Não sei dizer. E como saberia? Pertencerá ao rol da alta classe? Esse é um fragmento só dessa indagação inicial que a Denira vai fazer e mostra já então essa percepção mais sutil que ela vai ter como mulher da realidade ali da situação. De certa forma, tem o laço de empatia ali presente, mas ela também algo chama atenção entre aquelas figuras dessa mulher em específico. E a história continua. A gente vai ter a saída de Licas de cena, e aquele mensageiro que tinha aparecido inicialmente, ele volta à cena e ele se reaproxima da Deyanira para revelar que o Licas, na verdade, omitiu parte da história dos feitos, né, que era tinha realizado. E aí então ele vai revelar que na verdade a moça que está ali entre as escravas e que tem ares de nobreza, é de fato nobre. Ela é Ioli, filha do rei Eurito, do reino da Ecalia, que foi derrotado por Heracles. E aí, só para a gente ter então a referência, o mensageiro ele vai falar exatamente assim, ó, a partir do verso 351. Não fui o único a escutar de Licas que teu marido conquistou a Ecália, turre elevada assassinando Eurito, seu líder, pela moça. Eros, ele tão só o induziu a usar o gládio. Então esse mensageiro ele tá contando para Deanira que na verdade essa campanha militar do Heracles contra o rei da Ecalia foi motivada pela paixão que o Heracles vai ter pela filha dele, que é Ioli. Aí vai ter ali o relato do, do desentendimento entre o Heracles e o rei que não quis dar mão da filha. E o Erex vai usar, então, algum pretexto para entrar em conflito com o rei, derrotar o rei e tomar a filha dele. Nesse momento, então, a Deianira, ela vai confrontar o Likas sobre essa verdadeira identidade da moça. E ela tem, então, uma postura muito nobre, muito correta. Vai insistir ali com o Likas para que ele revele quem a moça é e ele vai acabar contando a verdade para ela. Ela começa assim, isso aqui tá no verso... Partido 438 Não falas com mulher de baixo nível Alguém que ignore a natureza do homem Cujo âmago é moldado na inconstância É um boxeador obtuso Quem se opõe em guerra contra amor Os deuses, e eu também Sucumbem ao que lhe dita Por que essa moça não sucumbiria Igual a mim Se a doença afeta Heracles Loucura é denegri lo ou criticar esta mulher. Pois não cometem nada errado. Não me agridem. A questão é outra. Se te aconselhou a não dizer a verdade, deu um mau conselho. Se impinges tal parâmetro em ti mesmo, sem préstimo serás, serás um mísero. Seja genuíno. O estigma de embusteiro combina mal com o homem livre. Se pretendes me enganar, teu grande público virá me esclarecer. Não tenhas medo, pois para mim a desinformação seria o mais aborrecido. Não se pode deslustrar a lucidez. Será uma conquista a mais de Heracles. Nenhuma ouviu de mim reproches duros. Tampouco a moça escutará censuras, mesmo se derreter de tão gamada. Pois sua aparição me entristeceu. Ser bela a arruinou. Moira amaríssima. Ela arrastou sem pretendê-lo a pátria a servidão que o vento leve tudo. E aí então, diante dessa postura da Deanira, o Licas ele vai perceber essa nobreza de caráter dela, e é isso então que faz ele contar a verdade. E ele começa assim: Percebo que és humana, soberana e perspicaz, tens o âmago humano. E aí então, desse reconhecimento, ele daí prossegue para contar de fato o que é que aconteceu e revela de fato a identidade de Iol e aí o interessante é que ele, ele faz um arremate da fala dele, que é assim, é, a tudo a força de Heracles supera, tirando o amor por ela, que o dobrou. E esse é um ponto central que depois a gente vai refletir a respeito na história, que é a força da paixão. Né? O Eros, como esse grande motor que faz desde lá do início Heracles querer e ter a Deianira e desafiar os oponentes, até agora, de novo, com essa questão de uma nova conquista, trazer uma nova mulher para dentro de casa, que aí a, a tragédia se desenrola. Com a verdade, então, estabelecida, né? com a verdade revelada, antes do Licas partir de volta para reencontrar Heracles, a Deianira decide que ele não deve ir reencontrar seu soberano de mãos vazias. Ela quer mandar, então, um presente para o Heracles. E é nesse momento, então, que a Deianira resgata aquela poção com o sangue do centauro Nesso. Ele havia prometido para ela que aquilo era um dote mágico, que aquele sangue seria capaz de garantir o amor de Heracles caso um dia ela o perdesse ou temesse perdê-lo. E ela então vai decidir usar esse sangue como um recurso de desespero para manter o amor do esposo. Ela vai então espalhar o sangue do centauro numa espécie de túnica ou manto. E é isso daí então, embebido no, no sangue do centauro, que ela vai mandar de presente para o através do Licas. E quando ele tiver. Esse presente em pós, o feitiço então será realizado. E aqui então pra gente ver como ela convence de fato o Licas a, a levar, né, o, o presente é assim. Não me enfureço ao me inteirar do caso, pois não é de hoje que o acomete a doença. Mas que mulher consegue partilhar o mesmo teto, as núpcias que são suas? Vejo que numa aflora a juventude, que na outra já fenece. O olhar de um homem almeja a flor, e da outra se desvia. Que seja meu marido só no título, e homem da mais jovem me aniquila. Depois de então enviar o, o presente enfeitiçado com o sangue do centauro, a deaneira começa então a perceber que talvez ela tenha cometido um erro gravíssimo, né? fatal. Ela viu o que aconteceu com o pedaço de lã que ela tinha usado para aplicar o sangue na túnica. E ela vê como que a lã é consumida ao sol. É como se um, um ácido violento estivesse ali corroendo a lã. E então, a Deaneira, ela finalmente se atina ao fato de que o centauro Nesso a usou para atingir o Heracles na vingança dele. Ela então decide que se algum mal acontecer ao Heracles, ela também encontrará o seu fim. Como é da estrutura da peça de teatro, é, a gente vai ter então como se fosse um cortezinho, onde um certo tempo se passa... E aí, então, vai entrar em cena o filho do casal, Ilo. E esse filho, ele tinha já partido antes para encontrar o pai. E agora ele volta para a cidade de Traques, né, a cidade onde a família mora, para encontrar a mãe. E aí, então, o Ilo, ele retorna furioso para cima da mãe. E ele narra, então, o que ele viu acontecer com o pai dele ao vestir o presente que a mãe tinha enviado. Ele conta que a túnica grudou na pele do Heracles, envenenando todo o seu corpo, até os ossos, e consumindo sua carne até parte do seu pulmão. E então, no seu frenesi de dor e de fúria, o Heracles acabou matando o Licas com um golpe, que era o portador do presente, e agora ele encontra-se louco e alucinante com o sofrimento da túnica envenenada. Confrontada então com essa fúria do filho, a Deianira encontra-se ali assim num desespero pelo desastre que ela causou. O erro dela acabou causando tudo isso. Ela então abandona o ilo, sai lá para dentro de seus aposentos, onde ela colocará fim à própria vida. É a primeira parte então da consumação trágica da peça que vai chegar até nós pela voz de uma das servas. Que narra o que ela viu acontecer. E esse é um traço interessante da tragédia de Sófocles, porque a gente nunca presencia no palco em si a narrativa é, visível, né, do que é que aconteceu na morte da mulher. A gente vai ter sempre um, um relato daquilo que aconteceu, mas não a manifestação física, né, visual ali na peça. E então depois dessa explosão do filho, furioso com a mãe, a gente vai ter a narração da serva e a narração da serva é assim. A sombra me recolhi, me dando conta oculta de que estendia lençóis na cama de Héracles onde, de um só impulso, bem no centro, sentou-se, um mar de lágrimas caindo-lhe da face. Pude ouvir sua voz aguda. Ó leito, ó câmara nupcial, que um dia foram meus, ouve o derradeiro adeus, pois nunca mais a vez de receber a esposa neste espaço. Cala e as mãos. Sem um sinal de tibieza, abriram o péplo pelo peito, desfechando o broche, obra de ourives sutilíssimo, o flanco desvelando e o braço esquerdo. E eu me apressei o máximo que pude a relatar ao filho o que fazia. No lapso de ir e vir, ela encravara o duplo fio da lâmina no flanco, no diafragma, resvalando o fígado. Ao ver a mãe, o moço cai no choro, sabendo que causara a sua cólera. Tardia informação chegou dos servos. ...for inocente e útil do Santauro. Depois então dessa conclusão da primeira parte da peça... ...que inclusive é a maior parte, né? A parte onde a Deanira figura como a protagonista... ...a gente vai ter então uma transição da peça... ...que é conduzida pelo coro das Mulheres de Trax... ...que vai conectar o destino trágico... ...que a deianira acabou de sofrer... ...com agora a presença agonizante do Heracles... E aí, então, na transição, elas marcam assim. Em meu sofrer, ignoro a quem lamento inicialmente. Qual revés mais intenso? Um revés se vê no passo. Ao outro, em breve passo. O presente equivale ao ausente. O que elas estão falando então é a construção poética do que também vai estar tá acontecendo ali na peça visualmente, que é a tragédia que se deu no passo ali do palácio, na casa, que foi a morte da Deanira e o filho aos prantos, agora com a chegada do Heracles ao palácio, que vem carregado por alguns homens. Então a gente vai ter aqui, logo na entrada do Heracles, ele chega ali no palácio, amaldiçoando e agonizando ali no, no grande sofrimento que ele está passando, e ele vem então condenando a esposa sem ainda saber do destino final que ela já encontrar. É nesse momento então que o Ilo, o filho deles, ele vai agora já estar tá a par do que realmente aconteceu. Ele já vai entender que aquela explosão de fúria que ele teve com a mãe foi injusta, né? não era necessária aos olhos dele. E ele vai então tentar explicar para o pai que na verdade a mãe dele tinha sido enganada. E ela agiu em desespero de amor para não perder o esposo para a nova noiva, a Ioli, que ele trouxe depois da campanha na Ecalia. Nesse momento, então, o Heracles ele é tomado de uma lucidez final e é então que ele também vai compreender o destino dele que tinha sido profetizado. Também ele vai exigir do filho é, um certo juramento do que é que ele vai fazer nesse final da vida do pai. E o Heracles fala assim, então, a partir do verso 1157. Houve como as de proceder revela que tipo de homem és, e se mereces que alguém afirme que és herdeiro de Heracles. Meu pai profetizou que o um morto de Hades me mataria, e não um ser pulsante. E o tal Centauro, como disse o oráculo, mesmo sem existir, tirou-me a vida." Depois desse trechinho que o Heracles, ele consegue mostrar esse reconhecimento da profecia, ele continua lhe dando as instruções finais para o hilo, a gente já está bem no, no finalzinho da peça, e o Heracles então obriga o filho a jurar cumprir todas as ordens que ele dá nesses seus momentos finais de lucidez em meio à dor agonizante que ele estava experimentando com o veneno ali do, do sangue do centauro corroendo já a carne dele o Hilo então promete que ele vai levar o corpo do pai até o cume do monte Eta que é um monte vinculado à, à imagem divina de Zeus né? tem um, uma questão simbólica ali e nesse monte lá no topo ele deve montar uma pira funerária, onde o fogo consumirá o corpo do Heracles e o destino dele então será concluído. E é esse desfecho então que a gente encontra nas traquínias, nessa tragédia do Sófocles. A gente vai ter a Deanira já com seu destino trágico consumado, uma morte que ela causa a si mesma e em conjunto também a gente tem a morte do Heracles. A gente vê, então, que a, a história em si ela é simples. Né? O, o teatro grego, é, nessas peças, elas não são obras muito longas, mas são obras que, quando você vai olhando parte por parte, camada por camada, tem ali uma, uma profundidade de significado que é muito relevante. Se você for lá e conseguir pegar e, e absorver, ouvindo ou lendo, é, essa construção né, da peça você vai ver que tem vários temas que estão ali permeando a narrativa, que inicialmente é simples, mas esses temas que estão aí permeando, eles são muito profundos. E são nesses temas que a gente vai encontrar essa grande riqueza do teatro grego, que faz eles serem relevantes até hoje. Porque a gente vai conseguir observar que nessa história trágica que a gente acabou de ver, o poeta ele consegue colocar diversos elementos que são atemporais, que eles fazem parte da natureza da vida humana, e do destino do homem como um todo. Vamos refletir um pouco então sobre esses temas que fazem essa narrativa do teatro ser tão rica e ser atemporal e valer a pena até para hoje. Bom, vamos começar com a presença dominante do eros, né, do amor, do desejo, dentro dessa construção da tragédia e que se reflete na vida dos homens de maneira geral. A gente vai ter a presença de Eros lá na união inicial do Heracles com a Deanira e depois vai ter continuamente essa presença do Eros no desenvolvimento da história. Então a gente vai ter depois também o reconhecimento da Deanira em relação à força do Eros. E para ficar mais claro, eu selecionei aqui duas passagens. Uma especificamente mostrando dessa presença do Eros lá no início da paixão entre o Heracles e a Deanira e depois uma outra que é justamente esse reconhecimento que a que a Deianira vai fazer da força do amor. A primeira passagem, então, que conta como foi essa união do Héracles com a Deianira é uma passagem do coro, que é ali representado por um, um grupo de mulheres da cidade onde a, a história se passa, que é a cidade de Traques. E a passagem é assim. Começa no verso 497. Magno vigor, a cipres, sempre vence. Calo os numes. Evito referir como enganou o Cronida, Hades, o Noturno, Poseidon Tremiterra, rivais ambitaludos, quais desceram a arena pelo consórcio com Deanira. quem irrompeu na pugna, pleni púlvera, estraçalhante, vigor fluvial, um foi, na imagem, touro cornealtivo quadrupedante, Aquelu de Eníades, o outro, oriundo de Tebas Dionísia brandia o arco oblongo a lança, a clava, prole de Zeus, ávidos de um mesmo tálamo, defrontam-se no círculo, cipres, apenas ela, deusa jubil repousante, no centro, cetro do certame. e estrondam punhos, arco, chifres táureos e encavalados, apartam-se, e entestam têmporas mortíferas, e a dupla grunhe, e outeiro, acima, a margem, a virgem belo rosto no trono espera o cônjuge foi testemunho ocular e o olhar da noiva ambidisputado restava conduído e num átimo aparta na da mãe solitária novilha. Essa narrativa aqui do coro eles estão fazendo referência ao poder da figura do amor no caso aqui o, o Sófocles ele usa o termo cipris que é um é um dos nomes variantes da da Afrodite que é a deusa do amor e ele começa justamente mostrando como ela é poderosa, como ela sempre vence, né? Como Eros, como Afrodite, as figuras do amor, consegue até mesmo ordenar os deuses. E então Sófocles, ele faz essa construção poética desse duelo entre Heracles e o Aquelu como um círculo de uma arena mesmo de duelo em que Afrodite, né, Cipres, ela é a, a juíza, ela é realmente ali o cetro do certame, é quem determina a vitória. Porque de fato é o desejo, é o amor que está guiando a potência dos dois combatentes. E a outra passagem aqui, rapidinho, é que a Deyanira de fato reconhece que... É um boxeador obtuso quem se põe em guerra contra amor. Os deuses, e eu também, sucumbem ao que lhe dita. Por que essa moça não sucumbiria? É um trechinho mais curto, mas ambas essas passagens mostram que essa concepção do amor-paixão... Ele é muito forte dentro da, do, da trama dos acontecimentos da vida. E no caso da construção trágica, ele é o principal motor, porque ele é o desejo que desequilibra o ser humano. Ele é o desejo que provoca a união inicial de Heracles com a Dianira, mas ele também é o causador posterior da ruína desse casal. Então, o que Sófocles está querendo mostrar com essa construção, dessa potência do, da paixão, é o que os gregos geralmente chamavam de nousos, que é uma espécie de doença, uma miséria, um sofrimento, ou em alguns casos até mesmo uma loucura. E todos os três elementos, eles estão presentes em abundância nas tragédias gregas, mas em especial também em torno de Heracles, que é o nosso grande herói aqui. Em toda a sua glória, como um desses maiores dos heróis, ele é tomado por esse nousos, que o faz louco, que o faz miserável, que o faz sofredor. Então a gente vai ter Através dessa ação do Eros, através dessa ação do amor, a materialização daquele senso de tragédia, que lá no início a gente falou que Aristóteles define e mostra para gente, que é a ideia de que a tragédia ela é a narrativa de um grande herói, um grande homem que experimenta, né, que sofre uma grande queda. Para ilustrar um pouco dessa presença marcante, dessa figura mitológica do Eros, do amor, dentro do mundo grego, que se faz presente no teatro, mas também tem ali a sua dose de presença no pensamento filosófico, vale a pena a gente olhar um trechinho do diálogo platônico O Banquete. E tem um trecho lá que o debate está acontecendo entre os participantes do, do banquete. Então Sócrates vai contar uma, uma memória dele, onde uma mulher, a Diotima, vai ensinar para ele a natureza do Eros. Quem é Eros? E a passagem é assim, está lá no, no trecho 203b. No dia em que nasceu Afrodite, os deuses aprestaram um banquete, achando-se presente entre eles poros ou expediente, filho de Metis ou invenção. Já no fim do banquete chegou pobreza, com a intenção de aproveitar aquela oportunidade única para mendigar, e se colocou perto da porta. Nesse entremeio, expediente embriagado de néctar, pois ainda não se conhecia o vinho, penetrou no jardim de Zeus e logo adormeceu pesadamente. Então, pobreza, espicaçada por sua própria indigência, pensou na possibilidade de ter um filho com expediente. Deitou-se-lhe ao lado e concebeu Eros. Assim, tornou-se Eros companheiro e servidor de Afrodite, por ter sido gerado no dia do seu nascimento e por ser Afrodite bela e ele naturalmente amante das coisas belas. E porque filho de expediente e de pobreza, Tocaram-lhe os seguintes predicados. Para começar, é sempre pobre e está longe de ser delicado e belo, conforme crê o vulgo. Ao revés disso, é áspero, esquálido e sem calçado nem domicílio certo. Só dorme sem agasalho e ao ar livre, no chão duro, pelas portas das casas e nas estradas. Tendo herdado a natureza da mãe, é companheiro eterno da indigência. Por outro lado, como filho de tal pai... Vive a cogitar ardis para apanhar tudo o que é belo e bom. É bravo, audaz, expedito, excelente caçador de homens, fértil em ardis, amigo da sabedoria, sagacíssimo, filósofo o tempo todo, feiticeiro temível, mágico e sofista. Por natureza, nem é mortal nem imortal, porém, num só dia floresce e vive, ou morre para renascer logo depois, quando tudo lhe corre bem de acordo sempre com a natureza paterna. O que adquire hoje perde amanhã, de forma que Eros nunca é rico nem pobre e se encontra sempre a meio caminho da sabedoria e da ignorância. Essa é uma figura mitológica né que o, a que o Sócrates recorre para elucidar ali naquele contexto do diálogo platônico a natureza do Eros, do amor, mas vale a pena trazer aqui, dentro do contexto da tragédia, porque nessa natureza de Eros, que sempre busca, mas nunca alcança, que consegue guiar os homens para algo que nunca vai se realizar, a gente vê essa presença pontual, ele, por exemplo, na figura do Heracles, onde ele deseja a Deianira a conquista, mas o Eros está sempre ali a espreitar, sempre pronto para causar a paixão, para causar a loucura, como ele de fato causa com depois a, o desejo da figura da Ioli, e assim vai ser sucessivamente. Eros vai estar sempre ali presente, instigando os homens e muitas vezes fazendo a vida deles miseráveis. Outro aspecto marcante dessa peça, as Traquíneas do Sófocles, é a marca do tempo e da mutabilidade das coisas. Na peça, tudo que acontece é visto diante de um pano de fundo de mutabilidade. Né? É, a gente tem ali várias marcas do eterno movimento, das mudanças na vida dos homens. Essa percepção ela é marcada principalmente nas participações do coro, que são ali as mulheres da cidade de Traques, que estão presenciando todos os acontecimentos, e elas fazem essas intervenções ou declamadas, ou cantadas, ou até mesmo ali como um recurso do teatro, coreografadas, né? uma, uma dança cantada. E essas participações do coro elas vão sempre revelar esse plano de fundo de mutabilidade, da influência do tempo. Causando essa alternância da vida dos homens. Entre estados que nunca são estáticos. Existe sempre uma dinâmica de transição. Então você tem as transições de alegria e de tristeza. De vitória e de derrota. E de vida e de morte. A gente vê essa imagem capturada principalmente no pardo. Que é ali o, o trecho lírico do coro. Quando a gente tem, por exemplo, um trechinho lá que fala assim. Sendeiro rotativo da ursa está dando a noção do movimento celeste das estrelas no céu, está fazendo referência a uma constelação, constelação de ursa, que está ali observando e sempre girando no céu. Existem também alguns momentos que usam poeticamente a interminável alternância de noite e de dia para mostrar muitas vezes o estado de espera, o estado onde as coisas são sempre efêmeras. Tem também ali a, a referência ao movimento constante de ventos e de ondas, e essas são construções que o, o Sófocles ele usa conscientemente para dar esse plano de fundo da ideia que está permeando toda ali a obra, que é a ideia de que as coisas mudam, a ideia de mutabilidade ao longo do tempo, e que a tragédia pode estar tá sempre ali um, um passo depois. Para ilustrar bem isso daí, eu acho que vale a pena trazer um, um trecho que, se você quiser conferir, é lá dos versos 95 ao 140, que é uma participação do coro logo ali no começo da peça, e ele mostra muito bem essa ideia da mutabilidade. E o trecho é assim. Ó oh, sol, a quem a noite cinco de estrelas gesta, Dormente com teus rútilos. Ó oh, sol, eu solicito o paradeiro de Heracles. Onde, onde ó oh, fulgor fosfóreo lucilante? Num braço do mar negro, repousa em duplo continente? Revela olho superpotente. Soube do sempiafã que aflige fundo Deianira âmbia assediada, ave torva, a falta veta o sono ao olho lacrimal, absorta no pavor de ser sem par, esvai-se em dor no tálamo vacante, prevendo moer a mestra, manobras de marulhos ao olhar, sob o açoite de bórias e noto rinitente, fluxo e refluxo, na amplitude oceânica, assim a vida multiárdua nutre e a o herdeiro de casmo, tal qual em Creta, o Pélago, mas um Deus sempre o desvia intacto, da moradia do Hades. Sensível a teu pranto, meu enfoque é inverso. avessa a pisotear a expectativa, caso positivo. Não é anódino o que Zeus pleno Basileu reserva a alguém. Cendeiro rotativo da ursa, um círculo de pesar e prazer envolve a todos. Estelário estático não há para os mortais. Nem quere morticida, nem Plutus a pecúnia. Tudo fugaz se esvai. E há quem logre o gozo. E há quem malogre o desgosto. Urge manter, rainha. Eis no que insisto. A expectativa. Não há quem tenha visto Zeus se esquivar da estirpe. Eu sei que às vezes você vendo... O modo de linguagem que essa tradução traz fica às vezes difícil de entender. Ouve com calma, vai lá, lê também para você conseguir ver certinho cada palavra e facilitar -lhe o entendimento. Mas ele vai fazer várias referências nessa construção do coro, onde você vai ter algumas referências mitológicas, mas principalmente por uma característica para os gregos, que é a ideia das estrelas estarem vinculadas ao destino. A, a sina de cada pessoa. Então ele fala, tem um trechinho ali, que não existe posição, né? não existe estelário estático para os homens. Ou seja, ele está querendo dizer que o destino que se manifesta sobre o olhar das estrelas para os homens está sempre em rotação. Nada está definido até que realmente aconteça. Né? Até que o fim se manifeste, a gente não sabe o que, que é. E tem um ponto de tensão, então, dentro dessa peça, considerando essa presença da mutabilidade que aflige a vida de todos os homens, que é a figura do Heracles se apresentar, então, como uma possibilidade de ruptura. Até o último instante, a gente vê todas as esperanças do coro de que, como filho de Zeus e um grande herói amado pelo pai, Heracles talvez seja um caso especial. Talvez ele seja protegido de maneira diferente das implicações daquilo que todo ser humano vai ter que viver. Talvez seja possível para ele escapar, então, desse desfortúnio fatal. E na peça, o que a gente vai ver, então, é que nem mesmo o Heracles, o maior de todos os heróis, ele consegue escapar do destino mortal de todos os homens. Só que na mitologia, depois vai ter uma concessão para o Heracles. É, vão conceder para ele a presença no Olimpo por uma intervenção de Zeus. Aí, uma questão mitológica que vai né, é, sendo construída em cada cidade ali relatando a sua versão do mito. Mas a ideia é central, dentro dessa peça de Sófocles, o que ele está querendo mostrar é que, mesmo o maior de todos os heróis, não fugiu a sina dos homens. E como último tópico aqui de, de reflexão que eu achei interessante, é que, puxando esse gancho da questão da mutabilidade das coisas, está presente também, então, consequentemente a ideia de indefinição do destino. Apesar dele de existir e de ter ali a ideia da profecia, estabelece-se que é de sabedoria proposta aqui nessa peça do Sófocles que no presente momento você não pode passar juízo de valor sobre a vida. O que, que ele está querendo dizer com isso? É a ideia de que enquanto a vida está acontecendo, não dá para você de fato avaliar se ela foi boa ou se ela foi má, se ela foi virtuosa ou se ela não foi. A gente vê, então, o Sófocles com um talento realmente muito marcante, ele abrir a peça e fechar a peça com versos que exprimem essa realidade. A gente tem na abertura uma reflexão inicial, um zabafo, um assim dizer, da Deianira que mostra uma sabedoria muito rica, e depois, ao fim, a gente vê o filho do casal, o Ilo, mostrando o amadurecimento difícil que ele teve nessa situação, e nesse amadurecimento dele ele também compartilha uma mesma máxima de sabedoria que está em harmonia com o que a mãe disse lá no início da peça. E depois o coro faz o fechamento poético da, da história. E a abertura da Deianira nessa peça, então, é assim. Reza o bordão antigo, até que Aion, o tempo do viver, termine, não sabemos se foi má ou boa a sina. E a outra frase, né, então, é do Ílo, né, o filho do casal, no momento em que o corpo do Éreclis está sendo colocado lá no Monte Eta. E ele fala assim. Erguei seu corpo, cientes da repulsa dos deuses, máxima no que executam. Procriam, são denominados pais, e veem, cimeiros, tudo o que sofremos. Não há quem possa ver o que há de vir, mas para nós o horror se instaura agora. E o coro, então, faz o fechamento. E do que é, só ao que seja Zeus. A amarração desses primeiros três versos, quando a gente considera também o último verso do coro, então, os três primeiros da deianira e o último do coro, eles ligam as duas pontas da, da narrativa, de forma que aquilo que a deianira começa compartilhando dentro ali da sua amargura, da solidão, de que existe um ditado popular, né, uma sabedoria popular, de que a vida de um homem só pode realmente ser avaliada como boa ou má depois que ela acaba, junta-se a ideia, lá no final, do hilo e do coro, de que o amanhã não é possível saber, ele está ali vendo o pai dele, que é o grande herói, morto, e junta-se isso à ideia do coro, nesse verso final, e do que é, só que seja Zeus. Essa frase final, então, ela traz... Todo esse significado de que, no final das contas, a possibilidade que se manifesta aquilo que realmente acontece só está de fato em pleno poder daquele que seria o, o pai dos deuses, aquele que tem pleno poder cósmico. Então, somente ele, como o Deus maior, teria ciência do que é que está acontecendo de fato para a vida dos homens. Somente ele poderia saber o destino que aguarda cada um. E além dessa riqueza da reflexão, acho que vale a pena olhar esse toque do Sófocles de unir os primeiros três versos e o último verso num laço que, de fato, une e fecha a história. Que, de novo, se a gente for olhar só a narrativa dos acontecimentos, é muito simples, tipo é uma cena rápida até, se a gente for olhar bem. Só que toda a profundidade desse tema que está presente, proposto na reflexão, é o que realmente engrandece o teatro e é o que faz o teatro ser essa obra cultural que atravessa os séculos. Foi muito importante na época dos gregos, nesse auge que Atenas viveu, e foi também muito importante para todos os povos que tiveram a chance de entrar em contato com isso, interpretar, estudar, sempre tendo em vista que o tema nunca é esgotado. Quando você pega, então, uma peça como essa, as traquinhas, você consegue extrapolar vários conceitos que o poeta trabalha ali sobre a natureza humana, sobre o, os acontecimentos de uma vida que é compartilhada de maneira genérica, por assim dizer, não de maneira pejorativa. E dessa riqueza dos símbolos que não se esgotam, você sempre consegue absorver algo que vai ser relevante para você. Lógico né, que sempre seguindo uma, uma mínima razoabilidade na sua interpretação dentro dessa, dessa narrativa poética mas você percebe que, independente da época, independente do lugar, você encontra esse valor dentro do teatro grego, que é uma característica não só da poética dos gregos, mas também a gente vai ver nos trabalhos de lógica, nos trabalhos de retórica, de dialética, é sempre essa preocupação de abordar as coisas de maneira que elas não fiquem presas numa janela temporal específica. De forma então que, na verdade, tudo aquilo que o gênio humano cria não fique datado. De forma então que você consiga alcançar aquilo que cruza a barreira do tempo e que pode ser chamado de transcendental. Bom, nesse episódio aqui de hoje, não vamos alongar mais a, a discussão aqui em torno da Dessa peça do, do Sófocles, as Traquíneas. Mas tem muita coisa mais interessante ainda para falar sobre isso. Tem diversos estudos é, sobre essas interpretações das grandes peças clássicas. Né? É, os gregos eles são uma influência cultural muito forte dentro aqui do Ocidente. É sem dúvida um dos pilares mais importantes da nossa civilização ocidental. E são vários, vários, vários bons estudiosos que se debruçaram sobre essa interpretação do que significa é, essas várias camadas da reflexão dentro do teatro grego. Vou deixar aqui, só como direcionador para mais né, estudos, é, três principais trabalhos. É, dois são, são contemporâneos, são franceses, que é o do Jean-Pierre Venin e da Nicole Lohreau. Não sei se a pronúncia é exatamente assim, meu, meu francês não é lá grande coisa. Mas o que eu queria deixar aqui a respeito desses dois, é que eles fazem parte de uma escola que é mais próxima aqui da gente, em termos de tempo, sobre esse estudo dos grandes clássicos gregos. O Jean-Pierre Vernin é fantástico na produção dele, muito prolífico, muito rico na, nas observações que ele faz. E a Nicole também é muito boa, porque ela faz é, algumas análises dentro de uma ótica de gênero que não está deturpado ainda. É, hoje em dia ficou meio que né, carimbado a ideia de olhar tudo pela ótica do gênero, ótica do gênero, e de certa forma a coisa meio que degenerou. Né? Perdeu o sentido original que tinha quando esse estudo de fato começou. Que era assim, importante e factível a ideia de você olhar como homens e mulheres tinham participações diferentes na sociedade tinham representações diferentes na literatura, nas diferentes representações do gênio humano e por aí vai. Ela então consegue identificar nesses clássicos uma ótica muitas vezes direcionada né, para essa questão do aspecto do estudo de gênero, mas ainda assim tem insights interessantes. Ela consegue fazer observações que não degeneraram nesse estudo de gênero que a gente conhece hoje. Então, Jean-Pierre Vernant, Nicole Lohrot, os dois representantes da França, mas tem também... Uma obra do Gilbert Davis, que tem lá o texto na íntegra, né, numa tradução para a versão inglesa. E é muito bom os vários insights que ele vai ter de comentário e de análise nos ensaios introdutórios sobre a obra. Vale a pena dar uma conferida. Esse já é mais antigo, é de 1921, mas dá para achar na internet. E bom, é isso por hoje, obrigado pela sua companhia até aqui, espero que você tenha gostado dessa reflexão que eu trouxe aqui hoje, buscando uma referência literária na poesia, né, no, no teatro grego, quem sabe aí a gente vai ter outros episódios sobre isso, mas enquanto eles não chegam, dá uma chance, vai lá, lê uma obra, é, tenta conhecer um pouco mais, porque realmente é um, é um poço de tesouro que assim o, o tempo não destrói, é né? uma coisa que vai valer naquela época. Vai valer hoje e vai valer daqui muitos séculos. Então, mais uma vez, obrigado pela sua companhia até aqui e até o próximo episódio.